0: 嘿、hey, ，大家好，我是 Danny 林有才。你现在来到的是歌的多重宇宙。那、呃、最近我接到一通电话，那、啊、电话那头表示说：“嘿、hey, ，Danny， 你要不要考社公司啊？”但是其实我对于社公司考试已经是将近十年前的印象了吧？因为刚到第一份工作的时候，都会觉得说：“哎，一定要做些什么事情啊！”所以。当然嘛，你当社工，社工是好像大家的必经之路，一定要参与这个考试。不过我考两次就放弃了，因为自己实在是有点堕落，都用裸考的方式。所谓裸考，就是你一点书都没有看，你凭借着自己刚毕业。但说实在的，其实在当学生的时候又没有多认真读书，那想当呃。就是成绩有点壮烈，那我看看自己的成绩，大概就是可能四五十分啊。但是我觉得社公司考试这件事情，有些人就是会认真努力拼，无论他考几次，听说考第八次的也是有吧。不过考一次就要缴一千八百元的报名费，现在还是一千八嘛，我不确定，但是也是一个很庞大支出，所以。针对社工师考试的这个议题呢，因为我不是考试专家，但是我邀请到我大学同学，他是一个考试专家，他从大学到研究所啊，也很会考试。那他除了考到社工师执照之外，也考到了其他项的证照。我觉得他是一个非常会考试的考试达人。然后欢迎我的大学同学 e a s o n 啊，欢迎你！
1: 哎，各位听众朋友们，大家好，我是呃 Danny 的大学同学，我是 e a s o n 那很开心可以来这个节目，跟大家分享要怎么一起努力的考上社工师
0: 。到底要准备怎么考社工师？我觉得大家都刚毕业的学生，在就是上职场的老鸟，但他一直每次准备都每次考都没有考上。所以读书到底有没有技巧？你觉得？哎
1: ，呃，其实我觉得读书确实是有技巧的。我觉得大家可以把想象说，其实要考证照这件事情，它就有点像是你。在这段时间之内要规划要进行的目标，那因为自己其实也工作一阵子嘛，毕竟我也是 Daniel 同学，所以后来我就会慢慢觉得说，既然把这个目标设定了，那你就可以把这个目标设定完之后，去把所有的目标拆解成你要去进行的任务。那这些每一个小项的任务，就是你在这每一个阶段里面要去达成的一个事情。所以我就会觉得说，其实考试你是可以很系统化的去做准备。那我自己也有去回想，说我当时准备一些状况，所以来呃 ，Danny 问我说：“哎、欸，是有机会还可以分享给大家。”所以想说：“哎、欸，就可以我自己有整理一下这样。”那想说就来分享给各位听众朋友们，希望有一些小小的获得这样
0: 子。因为其实大家在于针对社工频道这个节目的规划，大家还是很爱听一些工作技巧也好，考试技巧，像社工师考试就是大家很爱敲完的主题。所以到底该如何？准备社工师考试呢，我先分享我自己的方法哈，那再听看看 Ethan 他怎么分享的。那我之前因为其实大学有考过研究所的经验，那老师告诉我们，一开始的第一个步骤，他反而建议的是把所有的旧的考古题给印下来，那大概印个五到十年吧，就开始练习考古题，那知道你错的部分是哪里啊？那比较对于你错的地方理论的敏锐度，还有你。在申论题哪个部分可能是一个考题趋势？我觉得是都可以参考的，因为很多每次遇到同事的聊天说：“哎、欸，大家要不要去考试的公司啊？考很多次的就，就说哦，不想再看书了啦。到底看书先从哪里看？那一本都先从哪里看呢？因为其实一本社会工作直接服务社工管嘛，社工研究法，它其实都是很厚的一本书。但看下来，有看没有懂的人。”到底会不会觉得说，我该如何吸收这个知识？因为我们考试一定要分考前准备嘛，那考试中间的应答技巧，所以我们来先聊聊考前该如何准备
1: 好。我、哦、我自己是觉得说，就像刚刚一开始讲的，就是不管你是上班族，或者说你现在是刚毕业正在准备考试的学生，或许很多人都会觉得说，哎、欸，其实呃，刚毕业的学生会有比较多的优势。那我觉得其实不一定，因为就像我刚刚一开始说的，其实要把考试当做是一个你的目标，但你这个目标设定好之后，你要怎么样去拆解你的任务去达成，这就是我们在这过程当中应该要去完成的任务。所以，呃，像我自己其实也是工作之后我才去考社工师，我才考上的，所以也不是说其实我在一毕业就有去准备。当然，确实啊，如果你说在呃。当学生的过程当中，你可能会有比较多的课课间的时间，有比较余余去准备，我觉得这也是合理。但是，当然你在工作过程当中，一定会有一些，比如说你的工作的获得，其实这些获得都会是你在撰写社公司考试答案的时候的养分。然后再回到刚刚说一开始要怎么样的去做这个考前的准备，其实我自己会分成呃。比如说，你确定要考社公司这件事情，你既然决定了，那你也付了出了这个报名费，这时间我就会开始设定我的目标。那假设一开始很多人会说要去把考古给印出来，像刚刚 Danny 也是这样讲，我也很建议，可大家可以把考古提先准备好。那尤其是这呃三到五年的题目，但是我是觉得印准备好印出来之后，其实先不用急着去写，你可以先去分析这些题目，它到底内容。大部分都出现在哪些你的教材里面？举例来说，其实你可能分析完这些选择题，或者是呃问答题，不是争论题哦，是选择题跟呃问答题，你会发现其实很多的内容都会是从以前念过的教科书举例，像是当代社会工作啊，或者是说呃像。台社会工作与台湾社会类似，像我们比较硬的教科书，而且你仔细去留意哦，它可能大部分会出现的题目都只会在当代社会工作的前面的前三章，比如说社会工作的社会福利入门，还有像是台湾跟欧美社会工作的一个发展，还有一个历史脉络，大部分都是出现在这一类型的题目会蛮多的。所以如果真的是有，你会发现分析完这些考古题，那内容其实很多都是着重在像是社会工作的发展。起源、欧美跟台湾的比 较， 还有脉络。那这个时 候， 你可以先去把这些书给找到。那找到之后 呢， 就是先认真的花时间去安排阅读。比如 说， 我可能像我之前可能是。呃，在上班的时候去念书。那我确实可能一到五上班，我下班之后，其实你也要洗澡、吃饭嘛。那可能你也明天还要再继续上班，那你可能可以念书的时间，可能压缩到只剩下两个小时或一个小时。那我觉得也没关系，你就真的就是在这两个小时到一个小时之间，呃，设定好我刚刚所说的你已经拆解好的任务。举例说，我可能在这个礼拜里面，我就是分析完考题，那我就发现哦，其实社会工作的这个发展的历史脉络是主要的内容。那我就把这些书都先找好，那我就是在这五天之内，假设它真的就是五个章节，那我就把这五个章节都念过，然后把应该要画的重点画下来，甚至是自己抄写一次在呃笔记纸上面。那我觉得也可以分享一件事，或许很多人都会觉得说抄写在笔记纸很麻烦，我要再去拿一个纸，然后写下，来。我为什么不能画重点就好？那因为我最近其实也有在听另外一个 p o c a s t 就是呃下一本读什么的作者，呃他就提到说这要下一本读什么的主持人，他就哇基就提到说，其实抄写哦，他也是帮助你去记忆的一个方式。那像他自己呃会只去做所谓的类似像一支笔记这样的方式，他其实就是不断去抄写。那所以你在念书的过程当中，你就可以把这些重点抄写下来。比如说，假设这五天我就是预计把。当代社会工作的一到五章，尤其比较多的考题，可能分析出来有百分之七八十都在里面。那我就抄写下来，然后书里面重点我也画下来。那我自己会觉得比较容易忘记的地方，我可以用红字备注下来，或者是说这些题目的，比如说像是年代或什么比较容易会呃出现的，那我就先把它用红字标写下来。所以其实说，我觉得回到呃刚才开始讲，就是。你把设公师，这是一个很大的目标，但是这个目标要去实行，就必须拆解成任务、嗯。那任务你可以把它拆解到你的任务的执行步骤，就像我讲的，我去怎么样去念书，怎么样做笔记，这就是我的步骤
0: 。所以，那我再继续进阶着问，那考试小白，刚才我提到的是说 ，A K in 考古题买书这件事情，要先因为考试的科目都先把书买齐吗？还是你？看了一些考古的内容之后，你再去选相对应，觉得那本书的内容有你需要的知识，在做购买就好了
1: 。我自己是觉得，如果真的，因为其实社工系它毕竟已经是一个专业了，那其实你的大学的用书其实就已经足够你去准备社工师的考试。那我自己是觉得说，嗯，不用急着去买书，因为。就像我刚刚讲了，我可能假设发现很多题目都出现在社会工作相关，那尤其大部分都是在像呃大学入时候的第一堂课，像社会工作概论，类似像这种。那用书就是当代社会工作啊，或者是社会工作与台湾台湾发展，应该有类似像这样的书籍。那
0: 个对，蛮参考的。其实有在练题目的都知道。对，那所以
1: 其实这些东西这些书籍，其实你原本就已经有了。那你有个这一两本其实就够了，不用特别在说哦。那我会不会觉得我看完万一林万一老师的不足，我要再去看黄云霄老师？我可能越看越多本，但其实你这样会变得没有聚焦，你会变得你会自己开始迷失茫茫大海。你反而应该是要去聚焦說，说我看完了这一本，那我自己也会发现哦，这一本讲的都是历史脉络很多，那他也把。欧美跟台湾的比较也都讲出来了，这个我觉得这已经足够我的需求。那如果真的不太足的，我再去看看别本书它的目录。那目录如果发现有些目录的内容，它其实符合考题上，呃、考古题经常会出的题目，而且这个内容是我在这本书没有找到的，那我再去。看你想要买这本书，或者是你想要去图书馆借这本书，甚至你去学长姐问问看这本书，其实都是一个方法。不用说记诊一定要去买书，因为它毕竟是你分析出来的题目嘛，那也是选择题嘛，那你可能掌握的七十到八十，其实已经算是很不错了。对
0: ，好，我大概提到的是说，医生从准备考试的这个过程嘛，那每年社工师考试都会在落在二月跟七月。那你怎么抓？我们考试都是讲究一个配速嘛、嗯。大概你认为准备这个考试，哎、欸，我现在报名，我半年就可以做到准备吗？还是其实你不这么认为？你自己分享你自己的经验好了
1: 。我自己的经验，我是觉得，因为其实我是真的考过两次我才考上的，就是哦，所以是第
0: 三次还是第二次又考上、嗯？第二次考上、欸，你第二次名次还蛮前面的嘛。
1: 对，好像因为我是后来<笑>第一
0: 页就走了，导演第一页很快就看得到你的名字的那一种
1: 。对他们是因为因为其实也是我同学跟我说，呃、放榜那天，然后他们就说，哎、欸，放榜，而且我怎么好像他因为后来隐私权的关系嘛，所以他当然名字会有一些呃，比如说什么
0: 什么，对啊，你说一等嘛，一什么什么 n 之类，的，对，然后说。
1: 他们他们发现我在蛮前面的地方，我开始以为说那可能是按照呃假设是出生年月日啊，或者是顺考，新名的<笑>对准考证的排序号码对，但其实话我们说，其实那是跟自己的分数有关系。对啊，那所以我我自己也没有想到自己会可能考的还不错的名次这样，但我是觉得如果说真的是要半个半年、嗯，就像我刚刚讲的嘛，如果对，其实就是也是个跑。步。跑长跑概念，如果你真的只剩下半年，那也没关系，你就先赶快设定好你这半年的目标怎么做。比如假设半年总共是六个月,個月，
0: 对，怎么配？那总
1: 共有一百八十天。那我自己就会觉得说，其实考前如果总共是真的是一百八十天的话，那你可以先分成呃。六十天以 前， 那六十到三十 天， 还有三十天到考试这三个阶段。所 以， 如果在六十天到一百八十天这段过程当 中， 我觉得就是刚刚所说的阅 读， 就是你先去分析考古题的内 容， 然后接着再去把这些考古题的内容你分析出来之 后， 你发现。都出现在哪些的课程比较呃书籍比较多？开始去念那些书籍的章节，然后整理笔记出来。那我想要再补充是说，刚刚所说的是整理笔记，其实整理的笔记不是代表你抄写完之后这就属于你了。建议比如说，如果你真的是礼拜一到礼拜五，你有时间去读这个书，你写什么笔记。那六日呃相对来讲是你的放假时间，其实你比较更有比较长时间可以去运用。你可能是有一个半天的三天，或者是呃三个小时一个半天，或者是说你可能有一整天的时间，你可以去分配上午读几个小时，下午读几个小时。这个时候，你就可以把礼拜一到礼拜五你所抄写的笔记再去做一个整理。举例来说，可能你会发现，他很多时候都是在考的是欧美社会工作的一个起源的历史一脉络。嗯
0: 、呃，很常见，选择题要你一到去排那个顺序。对，那这个
1: 时候你就会发现，你其实你在礼拜一到礼拜五的时候，你念书过程中，你可能。超写做了很多笔记，那你可以用图文的方式，简单的方法，比如说你拿一个时间轴，那大概在几年到几年时间是怎么样发展，几年到几年时间你怎么样发展，你就去整理一个属于你自己的图表。那整理出来之后，这个其实就是你的第二阶段笔记，而且这个笔笔记更重要的是在你未来考试剩下的三十天过程当中，这其实是帮助你。确实是有帮助的，因为我刚刚说嘛，就是60天以前到这个180天，就是在大量阅读，那整理整理这些资料。那接下去最后这些资料你再去整理、再消化的时候，就会是很重要，就是在你考前的30天的这个阶段。所以就像我刚刚讲的，比如说假设你可以预预定说你60天到180天就去整理你想要读的资料，再来就是60到。呃，前三十天，你就把这些资料呢，你可以像平常一样整理完之后再去阅读，再你就可以开始去准备一些你该准备的，比如说考古题的练习，呃，知道说怎么样去写考古题，然后呃，怎么样去安排你考古题的呃每天的练习的内容。那你也可以请你同学帮你看看说，哎、欸，你写的这些内容，他是不是看得懂？因为我觉得回答一个内容就是说，其实考试哦、喔，就是很多人觉得说，哎、欸，考试。很很很困难，是在尤其社工师有很大的专业部分是必须要去做论述。那你也可以去把论述要去看这个考卷的老师当做是你的阅听众，他其实是他其实不是只看你这一份，你可能以为你自己写的很好，但是你要去想说他可能看的是一百份。
0: 可能也不止，因为每次考试都是上千的。对，那也有可能、啊
1: 。对，那如果这样讲，他表示他看的内容是比你多太多太多了。那你要怎么样再去把你念的这些东西再去更聚焦整理成老师在阅这一份考卷呢？他可能只有五分钟、十分钟。他这段短时间可以看得到你这些有没有符合你题干去写的内容，这个就是从你最开始，呃，我说的六十到一百八千这段时间，你怎么样扎实的去做你的练习的这些笔记，然后再去把它反刍整理成你在可能。六三十到六十天，在撰写呃模拟考呃就是考卷的过程当中去写出来的内容，就是你要去想说，就像我们平常一样嘛，其实我们也很喜欢刷脸书，呃，看 YouTube。那为什么、哦、一样的内容，有些的 YouTube， 有些的脸书会让你觉得很吸引？就是因为它的编排的内容可能很具体，或是很有逻辑，或者是很干净。那它可能自。字的内容也没有很多，可是他却有点到你想要看的重点。那其实老师阅卷其实也是一样的，他就是很像也是一个贴文的浏览者，他也是浏览非常多的考卷，但是他还希望在你考卷当中直接马上找到你要回应这一题的答案的内容的关键是什么。所以你可能就要在六十到八天这段时间你就可以赶快去练习，说怎么样把你的考古题写到让人家觉得。他看得很舒服，而且知道你在言之有物是在讲些什么。那之前你所读的理论都有去带到，我觉得这都是蛮重要的
0: 。所以刚才提到就是说你在准备社工师考试的时候，你也不能一直看嘛，嗯，就忘记你还是要回去看你吸收的多少，因为一般人一直看书，书本就这么厚，对，那从头看到尾，然后你没有回复的话，你其实没。吃进去也没有用，那每次选写选择题的时候你也答不出来那个答案是什么、嗯，所以这就是前面准备的重点。但是准备之余看这些教科书之外，还需不需要多看些什么、啊？因为我知道说现在，办公室考试偶尔也会考到一些瓶颈嘛，就是一样的理论都考了很多次了，那有时候大家都会哀怨说哦。这次的申论题不是我的领域，或者是不是我拿手的地方，那这个只能靠天嘛？还是说在准备考试上面，伊森<音>有自己的方式去扩充自己应对那么多的社工领域？万一他的选择题或申论题偏向，可能不是你正在就业的这个领域，让你感受到吃瘪的话，你有没有什么额外的准备？嗯
1: 。我会建议大家额外的准备，其实不是只念教科书。另外，我会觉得《社区发展季刊》是可以念的。比如说，你可以把《社区发展》它既然叫季刊嘛，也就是一年就这四本，你可以把这这三年左右的季刊都翻出来。那也是一样，就像刚刚我在分析考题一样，去分析一下说，这三年的季刊主要谈的呃一些议题的趋势是什么？因为它是发展期刊，它其实就是老师们最近在做的研究内容。它跟书不太一样，书可能已经是呃很大的资料库，那也是过往沉淀非常非常久的一些内容做出来的这个呃文献了。而这个复区发展期刊就是有一些目前还在发酵中的议题，也是最近社会工作比较呃流行的一个趋势。那其实这个趋势也有可能是有些人在工作场上他会遇到的状况。那只是说老师他把。大家在工作场域上遇到的状况，他可能就用一个比较呃具体，或者比较系统性的方式去帮你做个归纳，甚至是提出一些解决的方案。所以在看社区发展期刊，很重要是说，第一个你可以掌握议题的趋势以外，其实老师还有针对这些议题也提供一些简单的解方。那些解方型，你都是可以把它整理出来，个都可以应用在你的考试的内容的，是尤其像是申论题的里头。所以其实我会觉得，第一个当然期刊可以看以外，第二个就是呃也可以。看看现在比较主流的报章媒体们，可能偶尔会谈到什么样的呃议题趋势。假设说，可能我会发现哦，最近可能比较多是呃。额少的议题，或者是说可能比较多是呃年长者的议题
0: ，嗯，或偶尔什么生障权益争取的议题等等之类的，嗯，那
1: 大家就可以去看看说呃比较会讨论这些议题的主流媒体们，呃有哪些的内容可以参考。举例像是比较硬的，可能大家会觉得看商业周刊啊或金周刊，那可能会整理出一整篇的专题报道，那可能就可以去看看它里面的内容有谈到些什么，那也可以把它摘要下來，它肯定会成为是你在写。呃，题目的时候的一个方向，因为他其实有去翻访问非常多跟这个议题有关系的专家学者，所以他也等于说他已经帮你重新的去整理这些专家专家学者的内容，再去做一个比较聚焦的。呃，会诊，所以这些其实都是帮助你一个去撰写什么叫做呃，这尤其是在社会工作实务这一块，有怎么样去做一个解决方案的说明，这个其实都很有用。或者是说，如果你真的有点懒得看字的话，就觉得我已经读了那么多书，像是呃，应该现在有很多自媒体，可能搜寻一下应该会有，但因为这一块我接触比较少。那如果是我自己会去看电视新闻，比如说像。呃 ，T 台 TVBS 每天晚上十点会有十点不一样，那很都放这种比较三分钟左右的新闻，那也是访问非常多专家学者。那针对现在比较多的，像是呃跟社会工作有关议题，他也会去整理出来。那你就可以在他的 YouTube 频道上面去搜寻这些新闻，去看一看，那看他访问。这个问题他们看的面向是什么？那访问的观专家学者针对这个面向怎么样去做解释跟提出一些解放？这些我觉得都是未来后续你可以应用在你的考题
0: 上的一个方向。那很开心今天大家收听这个节目。那你喜欢这一集的节目，别忘给我们五颗星。那你有任何的大小疑难杂症，也可以点选我们的资讯栏留言给我们或投稿给我们。那你们期待的议题，我。我会尽量帮大家找到适合的来宾，来跟我们一起讨论、分享社工的大小事啦。那谢谢大家的收听，那我们下次见哦，拜拜。Bye bye